0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Tengo que, primero, tengo que felicitar. Tengo que felicitar a los fiscales. Tengo que felicitar a los investigadores del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Este caso, esta muerte de este joven militar, Giancarlo, fue el pasado 22 de noviembre del 2022. Han transcurrido aproximadamente, estamos a julio, mediados de julio, esta semana se cumplen ocho meses, nueve meses diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ocho meses se cumplen, el próximo 22, el próximo sábado se cumplen ocho meses de la muerte de este joven militar asesinado vilmente por esta, por este muchachito, porque es un muchachito y eh, su mamá, el muchachito se llama Jeremy Pietri Napoleón y su madre Ana Ires Napoleón y Medina, joven de 23 años, esto fue en el sector del Tuque, el pasado 14 de noviembre, discúlpenme, ya han pasado los ocho meses, pasado 14 de noviembre, y este joven militar, Giancarlo Rivera Lugo, antes de ser baleado por ella el 14 de noviembre en el sector del Tuque, el hijo fue también, el, el, el hijo fue el que, el que estuvo con su madre involucrado en esto. Y cuando uno lee el testimonio de la compañera Gineshka Cruz Bonilla, que recreó esos últimos momentos, esos últimos minutos, y cuando uno lee el interrogatorio por el cual ella tuvo que pasar por parte de la defensa y yo entiendo la defensa pues hace su trabajo pero fueron encontrados madre e hijo culpables unánimemente por un jurado en Puerto Rico también tengo que felicitar al juez porque hizo que estos trabajos no tardaran años como ha pasado con otros casos y eso es un sufrimiento para la familia. Eso es algo terrible. El que sea rápido o el que sea lento... Eh, ...no le va a devolver la vida a unos padres, a una compañera. Pero sí los ayuda en el proceso de sanación. Nosotros los padres... ...la vida no está no nos trae para que nosotros enterremos a nuestros hijos la vida nos dice que es al revés y nos enseña que es al revés así que el dolor de la pérdida de un hijo de un ser querido pero especialmente de un hijo es algo irreparable e inolvidable es una angustia, un luto que esos padres, esos familiares, esa joven eh, van a llevar por el resto de sus días 24 horas al día, 7 días a la semana inclusive durmiendo cuando sueñen con Giancarlo y, y en esos sueños también los van a ayudar espero a sanar pero el Ministerio Público, el Departamento de Justicia los fiscales, los investigadores, el juez todos presentaron un caso sólido presentaron un caso contundente y lograron que un jurado, a quien felicito al jurado también, unánimemente encontrara a esta gente culpable. La sentencia va a venir más adelante. Me di la tarea de leerme el relato de esta joven compañera de Giancarlo y, y cuando ella describe lo que ella vivió esos momentos de terror, esos momentos de, de tristeza, cuando lo sale corriendo, lo monta en el carro, lo lleva al hospital en Damas, en Ponce, y esta joven describe todo lo que ocurrió, cómo se rieron cuando lo mataron, cómo el chamaquito el Jeromy este delincuente viene con una pistola la mamá lo llama él viene para acá cómo se rieron cómo cómo después la amenazaron a ella y le dijeron que si ella decía algo le iban a mandar a matar o sea esta señora Ana Inés Napoleoni Medina y su hijo Jeromy Pietri Napoleoni pues gracias a Dios ya esperemos que no vuelvan a ver la luz del día fuera de la cárcel así es como matan a la gente para que usted entienda así es como esta gente le quitan la vida a gente honesta gente trabajadora gente seria gente que inclusive por ella venirle con una mala crianza y decirle que que estaba guiando en contra del tránsito, como si ellos son dueños del terreno, como ellos son dueños de las calles. Eh, y esto es algo que se vive en Puerto Rico todos los días, pero no todos los días vive a un testigo para relatar, para contar cómo lo hizo esta joven y cómo ella mantuvo su compostura y cómo ella ante las insistencias de la defensa se mantuvo firme y, y contestó como lo tenía que hacer y habló de Gineshka Cruz Bonilla para que se hiciera justicia. Son pocos los días que en esta isla se hacen justicia. Pocos los días que en esta isla se hacen justicia. Y hoy, luego de ver este veredicto, luego de ver los ocho meses que se tardó esto, porque les tengo que decir, aquí en las Cortes parte de la defensa, es más, parte de nuestro sistema que si regla 6, que si vista preliminar, que si ahora descubrimiento, que si lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. El sistema está hecho para los delincuentes, eso no hay quien lo dude, porque el sistema lo crearon abogados en el Capitolio, lo crearon a comodidad y diseño de ellos porque mientras más largo es el sistema más largo toma el tiempo más se cobra y más oportunidades hay de cansancio y ese es el sistema que tenemos aquí en Puerto Rico esto ha sido una excepción y una excepción justa una excepción de justicia una excepción de que hay que sacar ese tipo no me refiero al Chamaquito, Me refiero a esa, ese, a ese, a ese tipo, a esa, a esa escoria de las calles. ¿Quién tiene más derecho aquí? ¿Nosotros a transitar por una calle o esta gente que se creen dueños de las calles? ¿Y cómo amenazan? ¿Y cómo establecen sus propias leyes? ¿Y cómo establecen sus propias reglas? Y uno vive con miedo. Y cobró la vida de este joven militar. Pero felicito a todos los fiscales, desde la jefa de fiscalía hasta abajo, que estuvieron involucrados en esto. Se nota la diferencia en el Departamento de Justicia. Se nota el empeño, se nota el esmero, se nota la dedicación. Y se nota que ustedes siguen mereciéndose. Mejoras en su compensación, mejoras en su salario y éxito, al igual que a los investigadores y al igual que al juez. El juez es una cosa muy importante en todo esto, muy importante. Que descanse en paz este joven y nuestras oraciones por la familia, por su compañera, triste, triste. Pero esto ayuda al proceso de de sanación y que él descanse en paz. Triste problema. Bueno, cambiando el tema. Yendo a Félix Verdejo, señores, qué revolú ahí en esa sala. Juez Pedro Delgado, usted disculpa, te disculpe, perdón, usted disculpe. Pero qué reguero hay ahí. ¿Y por qué digo reguero? Porque quiero que estemos claros, yo no soy abogado. Respeto a todos los jueces tienen mi respeto siempre, pero esto es un programa de opinión. Y, y la salida fácil de los jueces, tanto estatal como federal, cuando yo hago alguna crítica o algún análisis, es mi desconocimiento del derecho, sí, es la salida fácil. Pero la salida obvia, honesta y sincera, es que aquí hay un revolú ya es tercer miembro del jurado que se sustituye. La defensa de Félix Verdejo, si no ha podido establecer, que yo entiendo que no, por lo menos para mí no ha podido establecer ningún tipo de duda razonable de que fue él el que la mató, pero sí ha podido establecer una duda razonable en cuanto al proceso. Y aquí todo es apelable. Comencemos porque no se permitió el testimonio del de licenciado Edwin Prado por las razones que fuesen. Pero yo, yo, yo entiendo, esto es mi opinión, de no abogado, de analista, de una persona que opina y cuando opino es porque estudio, leo, me instruyo, llamo gente y cabo mi propia opinión. Aquí el revolú comenzó con el testimonio de Edwin Prado, del licenciado Edwin Prado, el no permitirle que se sentara allí eso le dio un lane eso le dio un carril expreso a la defensa para una apelación en Boston no dudo que esto termine con otro juicio pero esos son otros 20 pesos eso lo decidirán en Boston ¿Qué va a pasar a base de la prueba y de también lo que lo que termine decidiendo el jurado Obviamente, en esta última instancia y tercera instancia de sustitución, no nos vamos a enterar como nos deberíamos de enterar, pero una miembro del jurado opinó, hizo comentario, que con mucha probabilidad iban a favor de verdejo y se formó un revolú. De ser eso así, que los comentarios fueron a favor de Verdejo o de la duda razonable o de la prueba, pues mire, eso significa que la defensa ha hecho su trabajo de establecer esa duda razonable. Y vuelvo y digo que todo esto comienza con la no comparecencia del licenciado Edwin Prado, porque yo, no siendo abogado, esperaba una decisión por parte del juez Pedro Delgado Hernández una decisión escrita fundamentada en derecho citando casos donde anteriormente se había dicho que no y las razones por las que no jamás hubiese esperado la decisión del juez diciendo pues, que él estaba de acuerdo con fiscalía porque eso lo voy a hacer yo también y no lo digo en son de crítica, lo digo en son de la realidad de la vida y de ahí en adelante señores, esto se ha seguido complicando si no son las mascarillas si no es el COVID si no es la cosa, si no es lo otro es un revolú pero se sigue atrasando y mientras esto se siga atrasando, la duda se sigue recreando, la duda sigue creciendo. Y si hay una o dos miembros del jurado que han sido sustituidos por sus comentarios sobre la duda y lo que está pasando y la prueba y el no haber permitido que un testigo de defensa testificara sin dar las razones, sin dar las explicaciones en derecho y no las de fiscalía, pues entonces mis queridas amigas, amigos, la cosa se sigue poniendo más difícil según va pasando el tiempo. Porque ¿quién dice que los comentarios o los escritos o lo que haya hecho esa última miembra sustituida del jurado, de que ella es la única? ¿Quién más no piensa igual que ella? ¿O quién más piensa igual que ella? Y esto nos trae a que, según la información que yo he leído privadamente esto estuvo ayer en esta discusión de casi siete horas de llegar a un punto a lo que se conoce como un mistrial tienen que volver a empezar estamos hablando de cinco semanas estamos hablando de treinta y pico de testigos estamos hablando de, en caso de un mistrial la defensa va a volver de nuevo a pedir al licenciado Edwin Prado y estamos hablando de 20 otras cosas más. Esto cada vez se complica más. Es una cosa impresionante. Y todavía falta el testimonio del de forense que van a traer. Que vamos a estar claros. Esto es un perito que lo que examinó fueron récords. Él no miró ni examinó a Keishla, ni tuvo allí, ni nada, no, sino que él va a traer y va a apuntar hacia unas fallas de parte de ciencia forense, lo cual va a ser buenísimo e interesantísimo y va a ser una lección, y lo digo desde un buen para el Instituto de Ciencia Forense porque van a aprender de un perito que viene de afuera las críticas sobre cómo hacen las cosas. Conociendo a la doctora María Conte Miller, eso va a traer, después más adelante, no lo van a decir públicamente, pero va a traer cambio y va a traer unas maneras distintas de cómo documentar las cosas. Y esto es bueno para el sistema. Esto es bueno para el Instituto de Ciencias Forense. Esto es bueno para los patólogos allí. ¿Por qué es bueno? Bueno, porque tú aprendes de que si hubo algún error, y no estoy diciendo que lo haya habido, pero te van a traer 20 cosas y para la próxima, pues tú las traes y las haces. Al igual que lo que él diga no está escrito en piedra, ni es su última palabra, porque luego vendrá Fiscalía con la patóloga local para refutar lo que este señor diga o a las conclusiones que él haya llegado. Así que ahora el juego de ajedrez sigue creciendo, mientras con el jurado y en la sala las cosas se siguen complicando. Así que vamos a ver cómo esto transcurre en los próximos días, porque está interesantísimo, by the way. Está bien, bien, bien interesante. Así que vamos, nosotros continuaremos aquí trayéndole la información según esto vaya transcurriendo. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Pero miren, una cosa que ayer, eh, ya después en la segunda hora, estaba con la representante Gretchen Howe y con la senadora Karen Riquelme y con Marrón y con Luis Camacho. Y.. ...sale el comunicado de María Mayita Meléndez... ...la exalcaldesa de, de Ponce... ...quien había tenido sus situaciones de salud... ...y pues lamentablemente, yo estoy seguro... ...la conozco, he estado con ella... ...y sé lo luchadora y lo trabajadora que ella es... ...y, y sé que para ella... Tiene que haber sido una lucha bien difícil, con sus hijas principalmente, eh, de, de, de tomar la decisión de renunciar. Estoy seguro que ahí hubo mucho debate, mucho pensamiento, pero el debate más grande lo llevó ella en su mente, porque sus hijas estaban claras de que era lo que había que hacer. Y ella había venido posponiendo esto con sus altas con sus bajas con sus situaciones con sus hospitalizaciones que se mantenían bastante en privado hasta que llegó la confrontación con la realidad y yo por la salud de ella por sus hijas y por su por su vida me alegro que ella haya tomado esa decisión. Espero que no haya sido tarde, que haya tomado esa decisión a tiempo. Son muchas las personas que conozco, que he visto perder su vida por la obstinación de mantenerse trabajando, de mantenerse ocupado, de mantener una vida pública y de no colgar los guantes uno de ellos mi amigo a quien aprecio quiero muchísimo siempre tendré una gran estima por él lo recuerdo mucho cada vez que veo a su hijo es el ex representante Héctor Ferrer y como él pues han habido muchos yo a veces en mi mente pienso bueno, si a mí me pasa algo así, ¿qué yo haría? y mi contestación automática es yo quiero seguir trabajando quiero seguir manteniendo mi mente activa lamentablemente eso no es lo más saludable y tampoco es lo más conveniente pero al igual que digo que qué que bueno que Mayita lo hizo y que espero que no haya sido muy tarde pues le digo a ustedes lo que yo pienso y lo que yo haría por lo tanto, no la puedo criticar a ella ni a ninguno de los demás. Son decisiones muy difíciles, muy personales y son unas luchas brutales que hay en la mente. Y, y e inclusive yo entiendo que el compañero de aquí de Noti1, Ferdinand Pérez, hizo lo correcto de hacer una pausa durante su tratamiento y, y espero pues que continúe en su restablecimiento de salud. Pero sí le digo que lo tiene que coger un poquito más suave, porque no sé por qué, porque yo honestamente no soy médico ni científico, pero no sé por qué, pero el trabajo y la intensidad no van con la lucha contra el cáncer. No me pregunten por qué, eso se lo dejamos a los doctores y a los médicos que saben. Pero Mallita sí, Mallita le sirvió mucho tiempo al municipio de Ponce con grandes retos y luego como delegada congresional pues también le sirvió a Puerto Rico y dio su batalla ahí aún con su enfermedad escuché las declaraciones y las leyes de Elizabeth Torres que está llevando su, su batalla en la parte apelativa después de la decisión del de juez Antonio Cueva. Y dentro del comentario, Elizabeth comete el error, en mi opinión, de, de traerle el nombre de Mayita y de decir, pues, que ella estuvo hospitalizada, lo estuvo, y tratar de hacer una comparativa. Y eso nunca es lo correcto. Cada individuo, cada cual. Es un mundo aparte, al igual que cada cual es responsable de sus acciones o de sus no acciones. Y máxime cuando esa persona, como es el caso de Mayita, ha estado enferma. Sobre los delegados congresionales, eh, hay, en la política uno ve, en el Capitolio uno ve, en los gobernantes uno ve, en los servidores públicos a nivel de gabinete, uno ve gente que habla muy bien. Me viene a la mente uno, que es una maravilla, hablando y haciendo presentaciones de PowerPoint. Pero cuando llega el momento de la ejecución, cuando llega el momento de convertir las palabras o las presentaciones, en realidad fallan. Aquí... En, en esta parte de los delegados congresionales la intención fue buena la ejecución de llevarlos a una elección especial también los desaciertos y los aciertos en quienes se eligieron y quienes no se eligieron mire, usted saca el porcentaje y es lo mismo que pasa en el Capitolio idéntico, idéntico vivimos en un pueblo que el Departamento de Educación Pública a duras penas logra que la mayoría de los estudiantes pasen y a duras penas readiestra a sus maestros y hace que el sistema sea bueno con todo el billete que hay ahí. Por lo tanto, lo que sale de ahí, sin contar lo que no sale, los que se van y no terminan, pues deja unas lagunas. Y esas lagunas se reflejan en las decisiones que esas personas toman después en su vida. Estas nuevas generaciones le echan la culpa a todo el mundo menos asumir su responsabilidad. Todos hemos sido así en algún momento y seguimos siendo así en algún momento de nuestras vidas. Pero cuando uno mira el macro, aquí ha habido una falta en la ley de supervisión Aquí ha habido gente, no todos ni todas, de los delegados, que se creen que porque fueron electos tienen el apoyo del pueblo y pueden hacer lo que les dé la gana, como muchos lo hacen en el Capitolio. Y, y cuando uno ve eso, pues no se hizo pensando en el famoso what if. ¿Y qué pasa si... Sí. Esto no cuadra. ¿Y qué pasa si sí, aquello no funciona? No se tomó esa, esas medidas que hoy las vemos necesarias. Pero en el momento en que esto se legisló no puedo culpar a los que lo hicieron porque no pensaron. Pensaron que la gente iba a ir para allá y se iban a comer la calle. Y no ha pasado así con todo el mundo. Pero de las experiencias es que se aprende. Así que, de todos modos, Mayita, gracias por todo lo que hiciste por todo lo que has hecho espero que tu salud mejore espero que te puedas disfrutar a tus nietos, a tus nietas y a tus hijas que sé que las adoras y que puedas echar los últimos años compartiendo con tus seres queridos la parte política, la parte pública dará por terminada ya eso pasó y ahora lo más importante eres tú y tu familia y tu salud gracias entrando en otro tema miren miren qué cosa más más linda el Noticel Oscar Serrano publica hoy por la mañana una una información de la Cámara de Representantes y es un informe de la Cámara que hicieron un estudio sobre la rama judicial y la cantidad de jueces que hay. De los últimos 10 años, ya al haber hecho el estudio de los últimos 10 años, tengo que decir que el estudio está errado. ¿Ok? Tengo que decir que el estudio está errado. El estudio y las muestras del estudio y la información del estudio están erradas. Este estudio y este trabajo que hizo la Cámara y los cientos de miles de pesos, las decenas de miles de pesos que se gastaron en la Comisión de los Jurídicos, que era presidida por el ex representante Orlando Aponte, no hay casualidades en esto, esto no sirve. La Cámara de Representantes recibió el informe parcial de la resolución de la Cámara 687 el 22 de junio pasado, producto de la comisión de los jurídicos que presidía el exrepresentante Orlando Aponte Rivera la resolución es de la autoría de Aponte Rivera y del vicepresidente del cuerpo adivinen qué, José Cony Varela el magnánime salvadoreño quienes realizaron vistas públicas en febrero del año pasado y a qué llega esto a que hacen falta menos jueces y entonces te vienen con una serie de estadísticas y una serie de números que cuando uno los mira, uno dice, sí, es verdad. Pero fíjense, qué casualidad. Lo primero que quieren hacer es bajar el número de los jueces del apelativo. Ah, Connie, porque hay muchos PNP ahí, me imagino. Y por ahí, seguir recortando. Entonces, quieren desplazar a los jueces, quieren hacer 20 cosas. Connie no sabe un comino de esto. Y Orlando ya no está ahí. Pero estos dos individuos descansan en unas vistas públicas que hicieron para querer cambiar la nomenclatura del Poder Judicial, de la rama judicial. Con un informe de los últimos 10 años que me imagino que debe haber incluido hasta el 2022, o se incluyó parte del 2023, no tiene un divino que ver. Pero la realidad de todo esto es que durante esos 10 años que estos dos ilustres representantes examinaron y llegaron a estas conclusiones, pues en Puerto Rico se dio una pandemia, se dio un lockdown en Puerto Rico ...se dieron unos terremotos... ...y en Puerto Rico... ...pasó... ...el huracán María... ...pasó Fiona... ...pasó el otro, la otra... ...creo que ya les dije los terremotos... ...y han habido una serie de interrupciones... ...en el sistema judicial... ...pero no en el sistema judicial... ...en nuestras vidas... ...pues obviamente no tuvieron año y medio... dos años encerrados... se supone que los casos bajaran... ¿verdad? menos criminalidad... ¿verdad? durante el huracán María... estuvimos sin luz... los tribunales estuvieron cerrados... se supone también... que hubiesen menos casos... ¿verdad? y es que yo veo... estas resoluciones de investigación... Y yo digo, mano, pero Daniel Machete Hernández escribió una columna, Panita, y, y es que es difícil no criticar los trabajos de esta gente, porque te hacen cosas hechas a la medida según sus intereses personales, porque legislativos no pueden ser, políticos sí pero este es otro entuerto y otro, otro, otro engaño cuando digo otro porque es que lo, lo primero que me viene a la mente es el de, la, el de las antenas que no tiene tampoco ningún tipo de prueba científica me leí el informe 34 páginas lo discutí con Luis Raúl Torres y la primera pregunta que yo tengo es y las veo por ahí mire cuando usted vaya por ahí por la calle y ve algún condominio de clase media, de clase alta y de clase media alta y de clase pudiente o de no ninguna clase, mire los condominios, mire los hospitales, mire los hospitales también, que dependiendo de dónde están localizados los condominios, los hospitales tienen antenas arriba y la gente que vive en esos edificios no les da cáncer, no se mueren según la, los Conocedores de estas vainas transmisivas en las antenas de los celulares cuando yo le echo esa pregunta a un par de legisladores se me echan a regir y no me contestan entonces tú me quieres decir a mí que las antenas le hacen daño a los que están ahí en Jurutún en el campo y no le hacen daño a los que tienen las antenas en los condominios los que tienen las antenas en los condominios es por dos cosas número uno que la localización de ese condominio es buena para redundar esa señal. Y segundo, que esas antenas allá arriba ayudan a los residentes de ese condominio con una mensualidad para que ellos paguen menos mantenimiento. Bien paga también las antenas. Ah, pero los que van allí a las comisiones y a las vistas públicas que son por allá, por, por Jurutungo, ah, eso sí. Y yo no tengo... Y entiendo que hay gente que se siente así. Pero ¿por qué unos sí y otros no? ¿Por qué los de los condominios no se mueren y no reclaman de estar enfermos y que les da cáncer y todas esas vainas Y los del campo sí. Con esa resolución, ese proyecto que aprobaron de 500 metros, señor. Imagínate, vivimos en una isla 100 por 35. Esta legislatura, yo... Tatito bendito, mano. Todo esto refleja en, en tu presidencia. Y tú eres un tipo duro, estricto y yo no sé cómo se cuelan estas cosas ahí pero se cuelan y yo sé que muchas de ellas tú no estás de acuerdo pero se cuelan y yo creo que gracias a Dios lo que quedan son ya dos reducidas sesiones ya hoy creo que era estamos a julio 18 ahí hay una vista pública invitando eh, convocando allí a Juan Saca bueno, dejen que el tipo encuentre las llaves del baño y aprenda dónde está su oficina y bregue con lo que se contrató, en vez de estar, ir allí a contestarle preguntas a los legisladores o sea es que es una pérdida de tiempo, honestamente se los digo es una pérdida de tiempo y yo espero, pues, ellos van allí a contestar preguntas. Que ellos ya tienen las contestaciones. Porque eso me trae al otro tema. Yo entiendo la razón de las vistas. Lo que pasa es que lo que no estoy de acuerdo es con el timing, con el momento de las vistas. Y aquí tenemos un serio problema. Y el gobernador, como siempre su costumbre, minimizando los problemas. Anoche habían 78 mil personas, clientes, clientes, clientes sin luz. Y póngale, pues, multiplícate eso por tres, pues habían mil personas sin luz. Por los relevos de carga, por el calor, que si ya es este mantenimiento, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. La realidad de esto es que desde que GENERA asumió el control de la generación en Puerto Rico, hay problemas que durante los 18, 20 meses antes no estaban. ¿Qué hacía Josué Colón? Pues pregúntenle a él. Pregúntenle a él. Pero decir, como dijo el gobernador que lo critiqué ayer, de que lo que está las críticas que está escuchando ahora son las mismas de antes, es una patada entre medio de las piernas para Josué Colón. Porque la comparativa no va. Pero así es Pedro Pierluisi. Él trata de minimizar las cosas. Y lo que hace es encabritar a la gente por eso por eso es que dicen que está desconectado pero no, él no está desconectado él sabe lo que está pasando lo que pasa es que él en su mente entiende que al minimizar pues no le da mucho color así mismo lo explica, no le da mucho color a la cosa y no le echa fuego a la lata no le echa más gasolina al barbecue pero la gente está encolerizada y algo tienen que hacer el rescate era que los federales nos pusieran 700 megavatios y no pasó no pasó y estamos empezando el verano y los calores están de madre y la gente sin luz, más todavía esa es la mezcla perfecta esa es la mezcla perfecta calor y sin luz que no se mueve ni una paja y un gobernador diciendo que las cosas están igual que antes y todos esos irresponsables que llevaron a la autoridad de energía eléctrica ganándose un dron de billetes escondidos detrás de contratos de, de consultores. Pues la verdad. Es la verdad. Y nosotros aquí fritos. Esto está de cara. Pero ¿qué vamos a hacer? Ayer yo andaba, anoche yo fui a una mega tienda tenía que comprar una cosa que se me había olvidado y una señora me para y me, me dice usted me perdona estoy muy respetuosa ella muy inteligente también y me empieza a hacer 20 preguntas bueno más o menos tuve un programa de radio con ella allí explicándole lo que yo pensaba pero de todas las preguntas que me hizo la más que me llamó la atención me preguntó mira de la luz me preguntó de la estabilidad como cinco veces me preguntó de, de, de la situación en Puerto Rico me preguntó de todo pero la más que me llamó la atención fue ¿y usted se va a ir de aquí? y yo le dije que no y lo dije firmemente yo rehúso a irme de aquí yo rehuso a irme de aquí porque en mi caso no estoy criticando a ninguno de los que se ha ido que me escuchan a través del internet y todo eso por favor no me malinterpreten Estoy hablando de yo, estoy hablando de mí, estoy hablando de Quique. En mi caso, el yo irme de aquí significa que me estoy dando por vencido. Significa que me rendí. Significa que esto no va a funcionar y que esto no tiene arreglo. Y yo este programa lo termino todos los días diciendo que mañana va a ser mejor porque yo creo en eso, aunque todos los días Héctor El Marrón Torres me lo critique. Porque yo no puedo perder la esperanza de que aquí esto va a mejorar. Porque yo sé que puede mejorar. Lo que pasa es que todavía no hemos encontrado la llave encaje en la tuerca para que la mueva. Pero no tengo duda y por eso no me voy y espero no irme, porque yo sé que Puerto Rico puede ser mucho más de lo que es y no conformarme con la ineptitud y la mediocridad, pero también sé que la solución va a tomar décadas y que la solución tiene que empezar con una mejor educación pública en el departamento de educación yo estoy claro de eso yo estoy tan y tan y tan claro de eso pero todavía la llave que mueva la tuerca no llega pero yo sé que va a llegar. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.